0: Ähm, und ich würde, wie gesagt, das nachtragen, ähm, was jetzt mal mein Versuch ist, ähm, die Frage zu beantworten, nach, nach was theologisch über Identität zu sagen wäre. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Vorschlag. Ähm, und unsere ganze Leitfrage soll ja auch heute so, so ein bisschen gehen: wie kriegen wir jetzt von dieser jetzt ein bisschen grundsätzlichen ähm, Überlegung zu diesem Begriff der Identität. Ähm, wie können wir damit umgehen? Was können wir jetzt damit machen? Was bedeutet das auf diesen drei Ebenen, die heute gesagt wurden? Also Von persönlich, persönlicher Ebene, die Ebene von Gemeinschaften, Communities äh, und die Ebene der Polis, wenn man so will, also der, äh, des Gemeinwesens, der Politik. Ähm, wie kann man sozusagen, was ist da... Ähm, zu tun und was gerade in diesem Wahljahr 2017 da wichtig wäre. Ähm, ich habe das ähm, übertitelt mit außerordentlich, die Frage nach christlicher Identität, weil ich mich nochmal gefragt habe, was heißt jetzt eigentlich christliche Identität, mh, falls es sowas überhaupt gibt. Also... Für manche ist christliche Identität, wie gesagt, hat diese, diese Stützfunktion. Ähm, man versucht, eine bestimmte Ordnung abzusichern, wie auch immer man diese Ordnung nennt, ob man sie jetzt christliches Abendland nennt, unser deutsches Volk ähm, oder so, ähm, ist eigentlich dann egal. Wie gesagt, die christliche Identität ist dann mehr ein Symbol für das eigene, für das große einigende Band. Also, es geht dann um eine Zivilreligion, die uns bestätigt, uns als Kultur oder als Gesellschaft eine Einheit gibt. Ähm, das Problem ist jedoch, eigentlich kommt das in Konflikt mit der christlichen Erzählung, weil ähm, gerade die Kreuzeserzählung ist eigentlich äh, ein Symbol, wo auch deutlich wird, wo Ordnungen versagt haben. Also. Staatliche Ordnung, religiöse Ordnung und so weiter. Ähm, die haben sozusagen alle versagt, ähm, als äh, Christus ans Kreuz gekommen ist sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, das Christentum kann nicht einfach nur absichern, ohne zugleich auch äh, in Frage zu stellen. Dann ähm, sehr beliebt ist ähm, das Christentum als Vermittler von Werten. Äh, ja Ziemlich en vogue. Und das, ähm, stehen, dafür stehen so Leute wie Jürgen Habermas, die eigentlich mal ziemlich gegen Religion waren, Frankfurter Schule, und nach dem 11. September dann überlegt haben, die säkulare Gesellschaft hat nicht genügend Kraft. Sie kann nicht genügend Leidenschaft freisetzen, um gute Umgangsformen und soziales Engagement aufrechtzuerhalten. Deshalb nimmt man die Religion die müssen natürlich ihre spezifischen Inhalte nun in eine allgemein verständliche Sprache übersetzen, die jetzt jeder versteht. Das ist ja an sich nicht schlecht, das müssen wir natürlich auch tatsächlich immer tun, aber das heißt auch so ein bisschen, alles Eigenwillige muss weggekürzt werden. Am Ende geht es nur um Moralvermittlung. Ähm, jedoch hat auch Moral Probleme, hat die Tendenz zum Beispiel, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, und genau das will eigentlich das, die christliche Story auch nicht. Ähm, da gibt es einen gewissen antimoralistischen Zug. Wenn wir sagen, zum Beispiel, wir sind alle Sünder, ist das gerade gegen so eine Einteilung von, äh, da gibt es die Guten und die Bösen gemeint. Also auch das wäre ein Problem. Jetzt sagen dann welche, okay, das Christentum, es geht um eine bestimmte Spiritualität. Es geht um bestimmte Praktiken, bestimmte Stimmungen. Ähm, dann sagt man dann, es geht jetzt nicht so sehr um die Lehre, es geht nicht um die Moral, sondern um ein Lebensgefühl vielleicht oder um bestimmte Praktiken. Aber auch hier können Probleme entstehen. Denn zum einen geht es dann ganz schnell dafür, äh, darum, um unsere Hingabe an Gott, statt um Gottes Zuwendung zu uns. Und mit bestimmten Spiritualitäten und Stimmungen, also bestimmte Spiritualitäten und Stimmungen vertragen sich auch hervorragend mit völkischem Denken. Ja, Pegida sang bei ihren Demos auch gern mal Weihnachtslieder bei Kerzenschein. Sowas funktioniert, ja? Gerade wenn in der Ferne die Linken skandieren und Steine werfen, rückt man hier drin noch etwas zusammen, man fühlt sich wie der heilige, verfolgte Rest und eine ganz besondere Stimmung kann entstehen. Aber die meisten von uns würden etwas zögern, das einen guten Ausdruck christlicher Frömmigkeit zu nennen. Da ist die Frage, warum eigentlich? Deswegen ist äh, in bestimmter Weise, ähm, kann man natürlich sagen, die Antwort, was für eine christliche Identität gibt es, es gibt natürlich viele, es gibt lutherische, römisch-katholische, pfingstliche Identitäten, es gibt hybride Identitäten, charismatische Lutheraner, oder es gibt äh, starke und schwache Ausprägungen von christlicher Identität. Aber darum soll es jetzt nicht so sehr gehen, sondern eine Spur, die ich entfalten möchte, äh, der Vorschlag, den ich mache, ist sozusagen, ähm, wenn wir auch nochmal an gestern denken, zwischen einer zu starken Fundierung und einer zu schwachen Fundierung von Identität, ein Drittes zu suchen. Und... Ähm, das wäre für mich ähm, der Zeuge. Kann man das erkennen oder muss man das Licht einmal ausmachen? wäre schon besser, nicht ja. Kennt der Isenheimer Altar. Ist auch so ein theologisches Lieblingsmotiv äh, für, für natürlich viele Theologen. Ähm, Johannes der Täufer, der mit diesem grotesk langen Finger von sich weg zeigt, äh, der da ist sozusagen, er sagt, ich bin's nicht, guck zu dem da. Ja, der Zeuge, ähm, der von sich weg zeigt und gerade dadurch auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, und ein Zeuge, mit dem Zeugen verhält sich so, der ist eigentlich gerade nicht identitär. Ein Zeuge ist erstmal eine ganz normale Person. Zum Zeugen kann man sich nicht selber machen. Ein Zeuge hat etwas gesehen oder gehört, hat einem Ereignis beigewohnt, durch das er zum Zeugen wurde. Er war in der Nähe, als etwas Außerordentliches passiert ist. Nur dadurch wurde er zum Zeugen. Das heißt, der Zeuge lebt von einem Ereignis her, das ihn getroffen hat, ohne dass er es sich ausgesucht hat. Und gleichzeitig ist er selbst es, der mit seinen Ressourcen, mit, seinen Mensch, mit seiner menschlichen Art und Weise darauf zeigen muss, der selbst ähm, das bezeugen muss. Man kann sagen, die Identität des Zeugen ähm, steht zwischen einer zu schwachen Fundierung von Identität, in der man nur das ist, was man in sich selbst ist, was man aus sich selbst machen kann, und zu einer starken Fundierung von Identität, in der man völlig von Genen, von der Kultur oder von der Geschichte bestimmt ist. Der Zeuge lebt von anderswoher und er zeigt von sich weg. Er wird in Anspruch genommen von einem Ereignis, aber er muss selbst drauf seine Antworten finden. Leben heißt insofern Antworten. Heißt, man fängt nicht bei sich an, man gründet nicht in sich, aber ist auch nicht einfach fremdbestimmt, sondern wird von außen befreit dazu, eigene Antworten zu finden und eigene Wege zu gehen. Um mal sozusagen von der religiösen äh, Zeugensymbolik wegzukommen, äh, um mal ein Beispiel noch zu nehmen. In meinem Ort, ähm, Heimatort war ein KZ, in dem die V2-Rakete gebaut wurde, mit denen dann ähm, die Engländer beschossen wurden. Und es gab eine Menge Jugendlichen, die sich von dieser Art Geschichte haben ansprechen lassen und dort in der Gedenkstätte gearbeitet haben. Also auch von dem Negativen, von der Gewalt, von dem her, was Menschen einander antun kann, kann man getroffen werden. Der Zeuge wird in Anspruch genommen von etwas, was er sich nicht ausgesucht hat, habe ich gesagt. Und auch sowas wie, ähm, man wird betroffen von ähm, einem e Ereignis, was hier vor Ort passiert ist ähm, und fühlt sich in Anspruch genommen, man muss darauf antworten. Man muss sozusagen ähm, darauf einen Weg finden, wie man ähm, damit umgeht. Und das ist eine, wenn man so will, Identität, die nicht identitär ist. Das heißt, die, die weder völlig eingebettet in ein Kollektiv ist, noch eine völlig losgelöste Freiheit, die sich nur selber konstruiert. Ja, also wie, man könnte auch sagen, jemand, der sozusagen im KZ arbeitet, also in einer Gedenkstätte arbeitet, ich, ähm, bezeugt etwas. Er, bezeugt, er spricht von seinen, wie man auch sagt, Überzeugungen. Ähm, dass ich nicht einfach nur als äh, willkürliche Deutungen verstehen würde, sondern dass man von etwas betroffen wurde und von etwas überzeugt wurde. Was nun bezeugt der Zeuge? Ich habe es mal so genannt. Das außerordentliche Ereignis der gnädigen Befreiung des Menschen aus seinen selbstgewählten Echokammern und die Versöhnung des Menschen mit Gott, mit dem Nächsten oder dem Feind und mit sich selbst. Das ist sozusagen das ähm, ähm, Kernthema, was ich sagen würde, was zu bezeugen wäre. Ähm, ich werde dazu gleich noch was sagen. Ich beginne mal damit. Man kann sagen, ähm, theologisch sagen, der Grund unserer Identität liegt außerhalb. Er ist mir entzogen. Ich habe keinen Zugriff darauf. Man lebt äh, davon, dass man ja, sich selber nicht ausgesucht hat und ähm, man lebt von der Zuwendung Gottes, die man sich selber auch nicht ausgesucht hat und man lebt von Wörtern, die man sich selbst nicht sagen kann. Und Glauben heißt ja theologisch nicht einfach nur ein paar Annahmen treffen, sondern sich verlassen auf ein Wort, was einen von außen trifft. Man wird dadurch ähm, zu dem, wer man ist, man empfängt sich von anderswo. Im Theologischen redet man auch vom Extranos, außerhalb unserer selbst. Von außerhalb ähm, seiner selbst kommt man zu sich. Und indem man wieder aus sich herausgeht, man, ist man bei sich sozusagen. Wie gesagt, wir haben uns gestern mit den Namen beschäftigt. So ein Wort wie, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein, ähm, macht den Grund von Identität aus, die außerhalb meiner selbst liegt. Sie ist relational heißt, sie besteht in Gemeinschaft mit Gott, dem Menschen und mit mir und sie ist entzogen, heißt eben auch, sie ist ein Geheimnis. Meine Identität geht sozusagen, oder wer ich bin, geht nie auf in bestimmten Ordnungen. Ich bin immer ein bisschen, ähm, der Mensch ist eine Figur des Außerordentlichen, habe ich gesagt, der nie ganz aufgehen kann in einer Ordnung, der nie total in einer totalen Ordnung ähm, sich finden kann. Das heißt auch, ähm, als jemand, der vor Gott schon als etwas gilt, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, bin ich befreit, ganz viel aus mir zu machen. Ja, Weil sozusagen mein Selbstwert nicht mehr auf dem Spiel steht. Ich kann sozusagen unendlich viel machen, ähm, weil ich vor Gott schon als etwas gelte. Deshalb ist man auch nie nur das, was man aus sich selbst machen kann, man ist immer mehr und anderes, als was andere in einen sehen oder was ich selbst in mir sehe. Mal sozusagen erster Versuch, Identität äh, jetzt vor allem wahrscheinlich individuell ähm, mal zu fassen, theologisch. Die Echokammern. Ähm... Der Mensch hat darauf aber keine rechte Lust. Er will sich entweder individuell oder als kollektiv selbst erschaffen. Er tendiert immer wieder zur Selbstabschließung. Er will sein eigener Schöpfer sein. Da muss er sich ständig selbst, wie gesagt, erschaffen. Er ähm, will sich selbst erhalten. Das heißt, er lebt sozusagen in ständigen Tendenz zum übermäßigen Selbstschutz. Und er will in sich selbst Erfüllung finden, also wir sind eigener Erlöser sein. Und so zieht er sich zurück in seine eigenen Echokammern. Also, ne, hab, wir haben das ja gestern schon gesagt, er will Identität nicht mhm. als Gabe, die immer auch so ein bisschen entzogen bleibt, sondern als mein Besitz. Und so fange ich dann an, Mauern um mich herum zu bauen und mich in einen kleinen Kreis von Gleichgesinnten einzuschließen. Luther nennt das den Homo incubatus in se ipse, den Mensch, der in sich gekrümmt ist. Und genauso gut gibt es eine Gesellschaft, die in sich verkrümmt ist, die sich in ihre eigene Echokammer einsperrt. Und natürlich auch eine Kirche, die in sich verkrümmt ist. Und indem sozusagen der Einzelne, die Gruppe, die Kirche oder die Gesellschaft versucht, Ihr eigener Schöpfer, Erhalter und Erlöser zu sein, ist sie im hohen Maße unfrei. Das drückt sich besonders in einer exzessiven Selbstsorge aus. Die Furcht dafür, sich selbst zu verlieren, die Enge, das Misstrauen, die Angst, dass andere das zerstören, was einen einmalig macht, all das begründet alle möglichen Fehlhaltungen gegenüber anderen. Und all das ist genau in, in dem Missverständnis begründet, dass wir unsere Identität, unser Leben als Eigentum verstehen, das wir beschützen müssen, anstatt als Gabe, die wir genießen können und mit anderen teilen können. Ähm, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, hatten wir gestern schon gesagt, heißt genau das, dass ein Mensch oder eine Gesellschaft, die vor allem exzessiv mit ihrem Selbstschutz bemüht ist, sich irgendwann selbst zersetzen wird. Man erstickt dann an den eigenen Sicherungsmaßnahmen. Als jemand, der aus Ostdeutschland kommt, weiß, äh, weiß ich auch, wie das ungefähr aussieht. <lacht> ne? Also, das, ähm, eine Gesellschaft kann, ähm, der kann das Leben rausgesaugt werden, weil alles irgendwie nur noch Selbstabsicherung ist. Man reagiert dann allergisch auf Fremde und Fremdes, weil alles Fremde die eigens aufgebaute Identität gefährdet. Und insofern zieht man sich in seine Echokammern zurück. Der Ausdruck Echokammern ist geläufig, oder? Die jetzt im Zusammenhang mit dem ganzen Social Web und so weiter, dass man nur noch in einer Art von Selbstbestätigung lebt. Jetzt die Frage nach Zugehörigkeiten. Ähm, der Mensch, der sich so versteht, zieht sich, wie gesagt, gerne in eine Gruppe Gleichgesinnter zurück. Er lebt aus einem aggressiven Selbstschutz, der in Gewalt, in allergische Reaktionen auf Fremdes oder in Indifferenz, also mir ist der andere egal, und Isolation mündet. Erhält sich selbst oder die eigene Gruppe für die große Ausnahme aus einer sonst korrupten Menschheit? Ich, mir ist da noch eine Bibelstelle eingefallen, die ich eigentlich ganz interessant dazu finde. Das Gleichnis von, vom Pharisäer und dem Zöllner. Ich lese mal nur das, den Anfang vor. Einige, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren, und die, andere, die anderen Verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war Pharisäer, der andere war Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher und, oder auch wie dieser Zöllner dort wäre es einfach da schon abbrechen. Man sieht, wie diese Art der Identität, sozusagen ich bin stolz darauf, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, sofort zu dieser Entsolidarisierung führt, über die wir geredet haben. Und man kann das jetzt genauso weitertreiben und auch sagen, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die Rechtspopulisten. <lacht> und das führt genau in die gleiche Struktur. Also man sieht dann, diese Art von, äh, man sieht sich dann selber als die große Ausnahme und der Rest der Welt ist korrupt und hat dann die Tendenz, eine reine Identität erschaffen zu, äh, zu wollen. Miroslav Wolf redet davon, ähm, die Reinheit des Selbst und die Reinheit der Welt. Also alle Spuren von Fremdheit, von Entzogenheit, von Relationalität sollen aus mir ausgeschieden werden und alle Spuren von Fremdheit und Relationalität und Entzogenheit sollen aus der sozialen Welt ausgeschieden werden. Und das ist genau die Bewegung, die dann ähm, zur Gewalt führt. Miroslav Wolf hat auch mal ausgeführt, wie nach dem Ende des kommunistischen Tito-Regimes. Ja, da war ja ein multiethnischer Staat in Jugoslawien entstanden. Und nachdem diese Glocke des Kommunismus wegfiel, kamen sozusagen die vorher unterdrückten ethnischen Identitäten wieder hervor, und zwar mit großer Gewalt. Und wie er als Kroate mit deutschen Wurzeln und äh, vielen Freunden in anderen Teilen ähm, ähm, von Jugoslawien plötzlich diesen Druck erfahren hat, dass er doch bitte alle Verbindungen kappen soll zu den anderen dass er sich doch mal bitte äh, distanzieren soll von seinen serbischen, slowenischen und bosnischen Freunden, von seinen muslimischen Freunden und so weiter und so fort. Also unter bestimmten Bedingungen entsteht dieser Druck, ähm, dieses ähm, steh doch mal endlich dazu, dass du Deutscher bist, sei loyal zu diesem Volk und zu, diesem, äh, zu dieser Identität. Man sieht daran, die Identitäten an sich sind nicht das Problem, sondern dieser Zug zum Totalitären, zum Exklusiven, dass sie über das ganze Leben bestimmen wollen, dass bestimmte Gruppen und Zugehörigkeiten und kollektive Identitäten sich in sich selbst verschließen wollen. Miroslav Wolf spricht davon, Zugehörigkeit ohne Distanz zerstört. Also, wenn man einfach nur zugehört und nicht diese auch eine kritische Distanz zu den eigenen kollektiven Identitäten hat, ähm, gibt es Situationen, wo das sozusagen in Gewalt münden kann. Versöhnung. Ähm, an bestimmten Stellen redet die Bibel äh, von der Mauer der Trennung, die damals zwischen der Jüdischen und der, ja den Ethnä, den, den Heiden sozusagen geherrscht hat und wie diese Mauer überwunden wurde. Und ich glaube, man kann das insofern auch verallgemeinern und sagen, ähm, so wie Christus immer wieder die Grenzen seiner Kultur übertreten hat, um sich anderen zuzuwenden und so deutlich zu machen, Gottes Zuwendung zu den Menschen gilt nicht nur denen, die in unserer Gruppe sind. Also nicht nur ethnisch, nicht nur kulturell, sondern ich würde sogar auch sagen äh, äh, religiös. So ist äh, Gottes Gnade Gottes außerordentliche Zuwendung zu den Menschen. Es ist keine Herrschaftsgeste, so wie wenn jetzt äh, Erdogan jetzt anfangen würde, ähm, Journalisten wieder zu befreien und dadurch nur sein eigenes Renommee aufrichtet, sondern es ist eine gnädige Unterbrechung der Ordnung um der Menschenwillen. Gott ist gerade nicht derjenige, der bestimmte menschliche Ordnungen heilig spricht, sondern der sie durcheinander Wenn es heißt, die Letzten werden die Ersten sein, ist es genau so ein Zeichen dafür. Die, die aus der Normalität herausfallen, werden besonders berücksichtigt. Die, die sich für unerheblich halten, werden erhöht. Also darum geht es, um Gottes außerordentliche Zuwendung zum Menschen. Und die Identität des Zeugen besteht nun darin, von sich wegzuzeigen auf diese Unterbrechung der Ordnung, auf dieses Ereignis der Versöhnung Gottes mit der sich selbst verschließenden Menschheit. Während die Menschheit sich in ihre Filterbubbles und Echokammern und Safe Spaces zurückziehen möchte, heißt Gnade, Gott bringt diese Filterbubbles zum Platzen. Das ist von uns zu bezeugen, die wir selbst sozusagen davon profitieren, dass Gott uns nicht in Ruhe gelassen hat, dass er uns aus unseren kleinen Welten hinausgerufen hat, dass Gott mit uns etwas Neues angefangen hat. Man kann das zusammenfassen als, ähm, wie es im Epheserbrief heißt, das Niederreißen der Mauer der Feindschaft. Die Befreiung des Menschen aus allen identitären Projekten die Befreiung von allen Götzen, von allen Idealen, wie das Leben zu sein hat, die Befreiung des Menschen aus der Jagd danach jemand sein zu müssen, sich produzieren zu müssen und die Befreiung des Menschen aus seinen selbstgewählten Echokammern und gleichzeitig die Aufrichtung des Menschen. Der Mensch wird aus der Zuwendung Gottes stark gemacht, auch andere auszuhalten. Er muss andere nicht als Bedrohung erleben, weil das, was ihn ausmacht, das steht außerhalb seiner selbst. Er wird befreit aus dem Zwang zur ständigen Selbstsorge, aus dem Zwang, sich selbst erhalten zu müssen. Also um es nochmal so zu sagen, das Prinzip der Gnade steht quer zu dieser natürlichen Einbettung in gesellschaftliche Hierarchien und den organisch gewachsenen Gemeinschaften, aber auch quer zu einer rein willkürlichen Selbstkonstruktion. Im Johannesprolog heißt es, also denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, heißt dann, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Der Mensch wird neugeboren nicht aus Fleisch und Blut oder den Willen eines Mannes. Man kann darin durchaus die Kritik einer rein patriarchalischen Gesellschaftsordnung sehen, die ja immer über Genealogie, über Herkunft funktioniert. Das heißt, es geht nicht um natürliche Einbettungen oder künstliche Konstruktion, nicht nur um Natur oder Kultur, sondern Gnade als ein Drittes dazu. Weder geht es um die gute alte Ordnung, wo der Mensch immer der Alte bleibt, noch um die Konstrukte der Selfie-Kultur, in der der Mensch nur das ist, was er aus sich selbst machen kann, sondern die Ankunft von etwas Neuem und die Öffnung für den Anderen. Ich glaube... Ja, vielleicht einen Aspekt würde ich davon würde ich noch erzählen, damit wir dann äh, ins Gespräch kommen. Ähm, mir geht es darum, dass einen das nicht sozusagen aus diesen ganzen normalen ähm, sozialen Identitäten, in die man eingebettet ist, völlig rausnimmt und man völlig wo, was anderes macht und was Neues macht, äh, sondern es ähm, ist eine verrückte Identität. Man ist natürlich sozusagen, man ist natürlich Deutscher, man ist natürlich, also ich bin natürlich Weißer, deutscher, heterosexueller und so weiter, habt bestimmte ähm, ähm, Aufzählungen von Identitäten, könnte man machen. Und ähm, das gehört auch dazu, das anzuerkennen, ähm, wer man ist, aber in diesen Zugehörigkeiten entsteht ein Bruch. Man wird ein bisschen verrückt, ähm, geöffnet für anderes, für, ähm, für das Neue. Ähm, er sagt, Russlar Wolf spricht davon, Distanz ohne Zugehörigkeit macht blind, könnte man sagen. Also dann werde ich blind dafür, für die ganzen Prägungen, die ich habe. Ähm, also nicht einfach nur sagen, ich distanziere mich hier von allen und bin jetzt kein Deutscher mehr, weil das ja nicht stimmt. Ich bin ja davon geprägt. Aber ich bin nicht, äh, insofern, nicht so sehr dadurch geprägt, ich lasse mich nicht total davon beherrschen, dass das meine einzige Loy Loyalität ist, sondern werde geöffnet für Neues. Ich glaube, ähm ich glaube, ich ähm, kürze das jetzt mal ähm, so ein bisschen und lasse es dabei bleiben und nehme noch zwei Bibelstellen dazu. Hier geht es natürlich um die Öffnung äh, vom also damals ja noch der jüdischen Sekte, die dann Christentum später genannt wurde, er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, und übrigens Juden und Nichtjuden, hier könnte man jetzt auch noch andere Kategorien einfügen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden und Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen so Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und das Zweite, was natürlich kommen muss, vielleicht noch zum Kontext vom Galaterbrief. Hier ging es um praktische Fragen im Galaterbrief. Hier ging es darum, wir haben jetzt ähm, Menschen aus verschiedenen Kulturen, die ähm, ja, sozusagen sich zugehörig fühlen zu Christus und ganz anderen Hintergrund haben. Und wie organisieren wir das? Wie, äh, wie organisieren wir zum Beispiel unsere Mahlzeiten? Gibt es einen griechischen Tisch? Gibt es einen jüdischen Tisch? Weil es bestimmte Reinheitsvorstellungen gab, die das eigentlich getrennt haben wollten und der Galaterbrief beschäftigt sich damit, dass es genau diese Trennung nicht passieren soll. Und es wird sozusagen lang begründet. Und hier heißt es, hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Frau, denn ihr alle seid eins in Christus, heißt so viel wie im Christusereignis werden diese Trennungen verlieren ihre Bedeutsamkeit. Genau, damit würde ich jetzt mal enden und zur Diskussion übergehen. Mhm.